1: La nostra playlist tematica si chiama Leggere per cambiare, ma io direi anche Leggere per, per crescere, per capire, per comprendere i cambiamenti che sempre più velocemente si stanno susseguendo e lo possiamo fare solo o anche grazie a libri interessanti come questo che è stato il mio libro dell'estate 2020, un'estate un po' particolare. Mm, con i postumi della convivenza con questo Covid-19 che ci ha un po' spinti tutti o al turismo di prossimità o in casa e quindi ne abbiamo approfittato per leggere un po' di più. Tra i vari libri dicevo che ho avuto modo e tempo di leggere quest'anno, quello che mi è piaciuto in assoluto di più è Il futuro del lavoro è femmina, sottotitolo Come lavoreremo domani. L'autrice è Silvia Zanella eh, per Passaggi Bonpiani. E Silvia Zanella si occupa e scrive di futuro del lavoro, ha lavorato in Italia e all'estero per le più grandi aziende di HR e di consulenza al mondo, coniugando comunicazione digitale e risorse umane. Oggi affianca alla professione principale un'intensa attività di speaker, autrice, giornalista e e formatrice la potete trovare dovunque sui social ma il suo sito personale è www.silviazanella.com intanto ti do il benvenuto qui su Lavoradio Silvia ciao Vito iniziamo dal titolo che potrebbe magari creare qualche resistenza a me non l'ha fatto o indurre a pensare che sia solo un libro per pubblico femminile anche se poi in seconda, in quarta di copertina, spieghi perfettamente che è davvero per tutti. Ma questa scelta del titolo cos'è? Una provocazione, un invito, un desiderio?
0: Il futuro del lavoro femmina è in effetti un titolo molto impegnativo, però l'ho fortemente voluto. Eh, da un lato perché penso che fosse necessaria una riconsiderazione, un ripensamento di come vogliamo affrontare il lavoro di domani e che per questo fosse necessario dare un, un segnale molto forte. E dall'altro credo che, nonostante questo possa avermi inimicato molto pubblico maschile, dare un messaggio forte rispetto alla necessità di prendere in considerazione modi di lavorare, caratteristiche, competenze che finora sono state in qualche modo escluse dal mondo del lavoro fosse altrettanto importante. E anche un auspicio, eh, io credo, e questo l'ho scritto ben prima che uscisse il Covid, quindi... Eh, Si tratta di qualcosa che pensavo eh, anche qualche mese fa e a maggior ragione ora ne sono più convinta. Abbiamo nelle nostre mani la possibilità di ridisegnare il futuro del lavoro, eh, specialmente in questo momento che vedrà anche una crisi sia del modello ma anche probabilmente una vera e propria crisi occupazionale. Abbiamo la possibilità di ridisegnarlo e quindi mi piacerebbe che tutti avessimo gli strumenti per poter decidere come eh, ricostruirlo assieme.
1: Effettivamente è una bella opportunità dentro cui inserire e calare tante competenze soft che appartengono molto alla sfera femminile, lo sappiamo. Quali di queste devono esserci assolutamente nel nostro bagaglio personale e professionale? In questo caso parlo di uomini e di donne.
0: Io credo che soprattutto l'esperienza emergenziale che abbiamo vissuto nei passati mesi ci abbia messo di fronte a una realtà molto chiara ovvero che senza fiducia, responsabilizzazione e attenzione all'altro purtroppo non è possibile fare nulla, a maggior ragione se siamo a distanza, ma anche in presenza. Ecco perché credo che parole quali empatia, cura, relazione, comunicazione, ascolto devono far parte del bagaglio di ciascuno di noi, non solo se abbiamo in carico un team o se dobbiamo gestire delle persone, ma anche se in qualche modo dobbiamo farci... Responsabilmente carico anche di colleghi e persone, magari più giovani, o alla prima esperienza. Questo perché, da un lato, l'automazione non farà che in qualche modo far sparire tutta una serie di attività molto replicabili e quindi darà sempre maggior rilievo alle qualità più propriamente umane, e dall'altro perché in un mondo decisamente più liquido, frammentato e distante. Poter contare su competenze prettamente relazionali di comunicazione sarà davvero qualcosa che potrà fare la differenza
1: e magari limare i mismatch del mercato del lavoro che sono ancora enormi con un paradosso, quello di avere milioni di disoccupati da un lato e milioni di opportunità soprattutto nell'area STEM che non vengono colte, forse anche perché in Italia si continua a guardare all'evoluzione tecnologica come ad una sorta di minaccia, no? Siamo un po' tecnofobici. Che cosa fare per invertire questa tendenza, secondo te?
0: Questo è un tema che mi sta molto a cuore perché si pensa spesso al futuro del lavoro solo in termini apocalittici di distruzione dei posti di lavoro, di distruzione di intere industrie. Ora non che non ci siano questi rischi ma io preferisco vederle come opportunità. Credo infatti che agendo sull'innovazione da un lato e sulla formazione dall'altro, sia possibile non solo eh, come dire, avere resistenza in un mercato che è globalizzato e che quindi in quanto tale non può eh, non fare i conti con una prospettiva internazionale e dall'altro lato possa dare veramente visibilità e possibilità alle persone di eh, qualificarsi ulteriormente, specialmente in quelle materie, in quelle discipline che erano tradizionalmente a vocazione puramente maschile, questo a favore di uomini e donne, eh, perché io credo nettamente che dalla contaminazione delle idee e dei punti di vista che anche la ricerca potrà fare passi molto più velocemente in avanti.
1: Bene, scorrendo le pagine del tuo libro ci sono tantissimi spunti. Silvia, partiamo per esempio dal tema dell'orientamento. Sappiamo che occorre fare molto di più, sia raccontando il mondo del lavoro, sia spingendo sull'imprenditività in un mercato che sta diventando sempre più flessibile e aperto, anche pieno di opportunità. Quanto possono contare gli esempi positivi da raccontare ai nostri giovani?
0: Sull'orientamento fortunatamente si stanno facendo passi da gigante, da un lato perché sono sempre più accessibili le fonti che ti permettono di capire come funziona il mercato del lavoro, dall'altro perché sono anche molto più accessibili i modelli, i role model a cui fare riferimento e spesso sono persone poco più grandi o se non della stessa età dei ragazzi che hanno bisogno di queste informazioni, pensiamo rispetto a dieci anni fa quanto sia incredibilmente più facile poter contattare le aziende, poter avere informazioni su di loro anche attraverso siti di eh, benchmarking e di commenti, un po' come i trip advisor del lavoro, quale può essere Glassdoor, Indeed. Quindi in realtà rispetto al passato io credo che siano stati fatti dei passi da gigante eh, in tempi molto brevi. E dall'altra parte l'accesso a, diretto alle persone pone da un lato la necessità di avere dei modelli forti che siano anche eticamente eh, rilevanti e che, non, e che non consiglino strade facili o in qualche modo non, non diano consigli eh, poco percorribili alle nuove generazioni. Sono molto positiva perché credo che appunto, con una maggiore consapevolezza arriverà anche una, una maggiore capacità di discernimento.
1: Beh, Su questo sei più ottimista di me e mi fa molto piacere. Rimaniamo sul tema un po' resistenze, problemi e criticità. Volgiamo lo sguardo verso il mio, ma anche il tuo mondo, visto che condividiamo anche la professione di giornalista. Dai media, mainstream, arrivano sempre i messaggi legati a occupazione e disoccupazione. Non si è ancora spostato l'accento sulla nuova vera frontiera, che è quella dell'occupabilità. Sei d'accordo?
0: Sì, penso anch'io che occupazione e disoccupazione siano categorie molto utili, ma soltanto per gli addetti ai lavori. Eh, essere occupati versus essere disoccupati è chiaramente uno status eh, molto importante per le persone, per, la lo- per definire la loro identità, ma è anche uno status che in quanto tale è molto statico e che prevede tutta una serie di connotazioni anche negative, come se essere disoccupati fosse una... Un'onta o qualcosa di cui vergognarsi, mentre sappiamo perfettamente che può capitare a chiunque. L'occupabilità invece ha un'accezione completamente diversa e consiste nel mettersi nelle condizioni per aumentare il più possibile la propria capacità di rendersi appetibile al mercato. Questo significa continuare a formarsi, continuare ad aggiornarsi rispetto alle tendenze della propria professione, capire quali sono le cose da studiare, le cose che più vanno all'interno del proprio settore e questo probabilmente è l'unico antidoto alla disoccupazione specialmente nel lungo periodo.
1: Sì, è un modo anche per continuare a surfare sulle onde di un mare sempre più agitato come quello del, del mercato del lavoro in cui cambiano i tempi, gli spazi. Il lavoro diventa sempre meno piramidale, sempre più... Orizzontale. questo incide anche sul cambiamento rispetto alla leadership e su questo fronte ti vorrei chiedere perché c'è un bel passaggio all'interno del tuo libro il futuro del lavoro è femmina più donne al potere cosa possono determinare
0: e questo è un po l'argomento centrale del mio libro ovvero come cambiano i tempi gli spazi e i modi di lavorare e io credo che diversamente rispetto al passato ma anche eh, diciamo, ne abbiamo avuto testimonianza recente rispetto al covid si rendono sempre più necessarie competenze per gestire questa fluidità questa liquidità questa non eh, perentoreità diciamo, delle gerarchie e delle, e delle strutture organizzative ecco perché penso che eh, la leadership debba adattarsi, debba diventare più flessibile, più capace di ascoltare, di fare movimenti dal basso verso l'alto e non semplicemente con meccanismi di controllo eh, della pura esecuzione, ma anzi stimolando ed ingaggiando le persone affinché possano davvero fare entrare in circolo la quantità maggiore di idee e di contributi personali. Eh, più donne al potere potrebbero determinare un diverso punto di vista, che non è necessariamente migliore, ma è semplicemente un'angolazione differente che, a mio avviso, potrebbe portare innovazione e soprattutto contribuire diciamo, a rivedere e ridefinire alcune cose che già pre-Covid risultavano molto frustranti, sia per le persone che lavorano, sia per coloro i quali le gestiscono.
1: Il futuro vede anche sostanzialmente un cambiamento dal punto di vista proprio della collocazione mentale, concettuale del lavoro che non è più un posto ma un percorso, un percorso ricco di di, di tappe frastagliate, accidentate ma anche di grandi opportunità e quindi tu scrivi nel tuo libro che occorre puntare sempre di più sulla employee experience. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta a mio avviso di un concetto fondamentale che implica per le aziende, avere consapevolezza di tutto il percorso che le persone fanno con noi. Da quando non ci conoscono, a quando cominciano a prenderci in considerazione come potenziali datori di lavoro, a quando mandano il loro curriculum, a quando fanno la prima giornata presso di noi, laddove vengono scelti, a quando invece vengano, le loro candidature vengano rigettate e poi effettivamente quando iniziano il loro percorso e hanno appunto una vita potenzialmente in comunione con la, con la nostra vita aziendale finché eh, arriva spesso e volentieri il momento dell'uscita. Considerare tutti questi aspetti eh, significa rivedere non soltanto dinamiche prettamente relative alle risorse umane, ma anche spesso al, a come sono liberati i processi di business e a che tipo di aspettative eh, andiamo a creare in questi candidati e in questi collaboratori e che tipo di relazione vogliamo instaurare con loro. Ecco perché è molto importante. Eh, non considerare chiaramente le persone come dei numeri ma come appunto personalità caratteri e competenze a tutto tondo che possono contribuire anche all'identità organizzativa
1: mentre parlavi visualizzavo un po questo, questo concetto questo percorso e pensavo che magari i millennials la generazione z i veramente i giovanissimi si troveranno a doverlo affrontare più e più volte nel corso della loro carriera allora a questo punto la classica domanda cosa vuoi fare da grande diventa completamente anacronistica e sbagliata forse.
0: Sì, quando eravamo piccoli noi si chiedeva cosa vuoi fare da grande, chi diceva il calciatore, chi l'attrice, chi la suora. <ride> e Io credo che adesso fare questo tipo di domanda sia completamente fallace o comunque poco significativo, nel senso che... Eh, noi stessi, eh, anche se facciamo lo stesso lavoro di dieci anni fa, sicuramente non lo facciamo nello stesso modo, quindi se magari anche il nostro biglietto da visita è rimasto identico o il nostro titolo professionale non è mutato, non per questo non sono variate in maniera consistente le caratteristiche della nostra professione e delle nostre mansioni. Ecco perché mi piace pensare più al percorso lavorativo, non tanto come una scala molto ben definita di momenti educativi, momenti professionali e alla fine la pensione, quanto di un percorso molto più eh, come dire, anche discontinuo e frammentato, ma che ci permette alla fine di avere molteplici identità e molteplici strade. Questo può creare chiaramente delle eh, così, preoccupazioni per chi invece sia un amante del posto fisso, ma credo che traghettandoci, traghettandoci verso un futuro che è in maniera costitutiva molto imprevedibile, sia necessario avere anche un approccio diverso che in qualche modo ci spinga a considerare tante ipotesi e tante porte scorrevoli, no? slide doors diverse e che magari ci possono portare a essere anche più realizzati.
1: Assolutamente, condivido questo approccio e noi da Radio lo stiamo un po' martellando ormai da tanti anni a questa, a questa parte. Um, siamo quasi in chiusura, ti volevo chiedere ancora un paio di cose. Um, rispetto ai nuovi percorsi del recruiting, per esempio, che credo vadano ben oltre il curriculum vitae, che io sono un po' tranchant, lo considero anche questo abbastanza anacronistico. Ci racconti in sintesi cosa sta accadendo nel recruiting e come possiamo approcciare meglio ai cambiamenti che si stanno verificando?
0: Sì, diciamo che con l'avvento del digitale il, il curriculum rimane un documento molto importante al quale vale la pena dedicare molto tempo, ma al tempo stesso non può essere l'unica modalità di presentazione. Siamo tutti in un ecosistema, ecosistema che è sia fisico che digitale, le persone googolano il tuo nome prima di conoscerti, così come vanno a vedere cosa si dice di te e come in qualche modo ti relazioni agli altri online, la maggior ragione è Anche i recruiter, i selezionatori fanno lo stesso. Ecco perché avere un'identità digitale che sia coerente con con quello che raccontiamo nel CV è a mio avviso una condizione imprescindibile. E dall'altra parte è importante tener conto del quanto riusciamo a dare valore anche alle nostre relazioni. Quindi che contenuti facciamo circolare, che domande facciamo, con che tono ci rivolgiamo, rivolgiamo agli altri, anche per una maggiore educazione digitale. Ecco perché penso che sia importante non considerare il CV come unico strumento, anche quando si fa orientamento, ma che rimanga sì un caposaldo della propria ricerca di lavoro, ma che venga giocoforza unito ad altri elementi.
1: Bene Silvia, abbiamo fatto un bellissimo viaggio all'interno dello scenario del futuro del lavoro, che è sempre più femmina, ma è sempre più anche consapevole, è sempre più empatico e tante cose che ci siamo detti. Rispetto a quello che tu hai raccontato nel libro, quanta consapevolezza c'è da parte delle donne intanto e poi del sistema imprenditivo italiano? È pronto a questo cambiamento?
0: Allora io credo che eh, molte persone, uomini e donne, abbiano avuto diciamo, con l'esperienza Covid che chiaramente non è ancora conclusa, una, una qualche visione, anticipazione di quello che sarebbe stato il futuro del lavoro nel bene e nel male. Eh, credo che una serie di eh, fenomeni che erano solo all'orizzonte si siano non solo molto concretizzati ma anche incredibilmente accelerati eh, ragione per cui penso che eh, molte cose che si tenevano in qualche modo sotto il tappeto siano invece emerse molte frustrazioni eh, rispetto per esempio a essere gestiti eh, a livello di micromanagement, di persone che ti controllano a che ora timbri il cartellino, se, se rispondi o non rispondi a quella mail nel weekend di sera e quant'altro. Le cioè, tante piccole eh, idiosincrasie diciamo, del sistema di lavoro pre-covid sono in qualche modo emerse in maniera molto evidente eh, negli ultimi mesi. E, idem lato imprenditoria, saper gestire o non gestire le persone anche sotto il punto di vista umano ha saputo fare la differenza nell'era Covid. Ecco perché penso che la consapevolezza ci fosse in realtà già prima e che adesso in qualche modo sia stata totalmente smascherata e sia impossibile tornare indietro.
1: Bene, ce lo auguriamo anche noi. Allora, nel ringraziarti infinitamente per questo tempo che ci hai concesso e invitiamo tutti a leggere Il futuro del lavoro e femmina di Silvia Zanella Ci vogliamo lasciare con un tuo auspicio per il futuro, che è già in parte nel titolo del libro, ma vorremmo che lo esplicitassi ancora di più.
0: Qui mi raggancio all'ultima domanda, ovvero alla necessità di non tornare indietro. Abbiamo la possibilità gigantesca di ridisegnare insieme il futuro del lavoro, di capire con quali valori, con quale etica e con quale categorie vogliamo costruirlo e credo che appunto questi mesi di transizione, di necessità anche di un qualche reset, possano essere assolutamente funzionali eh, in questa direzione. Ecco perché il mio auspicio è che il futuro del lavoro sia migliore per tutti, eh, uomini o donne, non importa. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com Con noi, nel tuo futuro.